0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Ich habe mir gedacht, du wärst mein, ähm, ich wäre der Max und du wärst mein Philipp oder so, aber...
1: Ah, ja, so, ich dachte, sagst ich, dachte, ich bin so der... Das Backup, weißt du, wenn kein, wenn <lacht> sich wirklich absolut niemand gefunden hat, der irgendwie interessant wäre fürs Gespräch, dann so, ja, können wir die Folge zusammen aufnehmen?
0: Nee, ich mag es ganz gerne, dass wir das immer zusammen machen. Da fühle ich mich persönlich immer am wohlsten, weil es, ist, es fühlt sich für mich am vertrautesten an.
1: Ja. Verstehe ich. Ähm, und trotzdem war die erste Folge vor zwei Wochen ja ein, ein ruckliger Start.
0: Ja, die es zweite, war wirklich Die erste Folge der zweiten Staffel. Genau, die erste Folge der zweiten Staffel lief irgendwie nicht so richtig gut für uns. Ich weiß auch gar nicht mehr warum. Ja, und dann gab es ja jetzt auch noch eine längere Pause, was einfach aber auch damit zusammenhängt, dass ich habe halt drei Podcasts aufgenommen innerhalb der letzten zwei Wochen und irgendwie wurde mir das ein bisschen, nee, sogar vier und irgendwie wurde mir das so ein bisschen viel. Welche also, waren das?
1: Also du hast zwei, zwei für Unshared aufgenommen? Genau, für ich habe zwei Podcast?
0: für Unshared, irgendwie auch innerhalb von drei Tagen oder so. Dann hatte ich noch einen für Edition F und einen für Lesterschwestern. schwestern
1: Wo du aber nur, nur Gast warst. Ja,
0: aber irgendwann hast du dann halt trotzdem keinen Bock mehr zu sprechen. Weißt du, was ich meine? Also, es ist so. Und dann halt ich, hatte ich ja auch noch so ein paar Events vielleicht. Und dann redet man ja auch so viel. Und ich war so. Ich hatte einfach keinen Bock auf reden. Ich sag's, wie es ist.
1: Ja, kann ich verstehen, wenn man die ganze Zeit aufnimmt. Und ich glaube auch, der Unterschied ist wirklich, dass davor, in der ersten Staffel, da war es ja so. Da stand dieser Termin auch immer fest, mhm. da war klar, du gehst da hin, da komme was wolle. Da komm, was wolle da, und dann vor allem auch einfach nur zu wissen, der Termin steht, man muss nur hingehen und sich da hinsetzen und reden, Das ist was anderes, als wenn man so bewusst selber aktiv das so starten muss. Jetzt sich eine ja. Zeit zu überlegen, wenn es nicht vorher schon feststeht, das Equipment hier ein bisschen hinzulegen und anzumachen an, an und mit mir das abzusprechen, das ist dann was anderes. Und einen Gast auch vielleicht noch einzuladen, ähm, und raussuchen ist einfach eine andere Schwelle. Deswegen ist es, wird es jetzt eine größere Herausforderung jetzt, wo es Voll. selbstständig äh, von dir aus, ausgeht, ähm, da eine Routine reinzubekommen. Aber eigentlich mit anschert, das ist ja fast noch viel größerer Aufwand, finde ich auch, weil du ja die Gäste ja, noch… das
0: ist wirklich ein richtig großer Aufwand.
1: …nochmal andere Gäste vom Kaliber her teilweise organisieren, muss die selber einen straffen T Terminplan haben und so. Und dann versuchst du, diesen zwei wochen rhythmus zu machen. Jetzt warst du sogar in Hamburg. Ähm, also da bekommst du es ja auch super gut hin. Ich glaube, das ist jetzt eine Frage. von Ja,
0: aber ich muss auch zugeben, ich bin auch jetzt echt froh, dass ich jetzt die erste Staffel abschließe und zumindest so eine kleine Pause ab, Weil was es sich vielleicht manche nicht denken können, ist, wie fucking anstrengend es ist, sich zusammen mit anderen Influencern zu organisieren. Weil also manche sind halt super professionell, das ist so krass. Und andere, da musst du halt zehnmal nachhaken. Wer und denn so? Nee, <lacht> sage ich jetzt nicht. Name, und bei vielen kommt dann auch irgendwie nichts zustande auf, wo man sich dann verabredet hat und keine Ahnung was. Aber es ist so, es sind jetzt auch nicht alle so hochprofessionell und zuverlässig. Und das hat mich auch schon das ein oder andere Mal in den Wahnsinn getrieben.
1: Und du zum Beispiel, wenn dir jetzt jemand schreibt, <lacht> ja. da antwortest du ja, also ich sag mal innerhalb von Minuten eigentlich. Also es kommt ja selten vor. passiert,
0: hey, das passiert schon, dass ich dann auch direkt antworte. Also ich versuche schon <lacht> viel zu antworten, aber... Ähm, wenn man quasi auf die E-Mail-Adresse einfach schreibt, ja. dann kriegt man auch ziemlich schnell eine Antwort, aber halt nicht von mir. Bei, bei. WhatsApp aber nicht so gut, ne? Nee, bei WhatsApp funktioniert es. Aber das habe ich auch extra reingeschrieben. Ich gehöre wirklich zu denen, die bei sich im WhatsApp drinstehen haben, bitte nicht böse sein, wenn ich nicht antworte. Okay. Aber mein WhatsApp, ey, ganz ehrlich, ich kann nicht mehr kommunizieren. Ich habe dann, also, ich habe irgendwie tausend Millionen Nachrichten bekommen, ich irgendwie am Tag, und dann fällt halt Einiges hinten einfach weg. So. Ja. Muss halt leider auch manchmal der Freundeskreis drunter leiden.
1: Ja, na gut. Oder
0: der Freund oder die Mama. Ja,
1: mir antwortest du aber eigentlich immer ziemlich gut. Außer wenn ich irgendwie einkaufen bin und ich muss irgendwie genau wissen, diese eine Information, was ich dir mitbringen sollte, und dann bist du irgendwie, als wenn dein Handy <lacht> verschwunden wäre, <lacht> und, nicht und dann, sobald ich den Supermarkt verlasse, kommt die Antwort. Die Sendung ist ja live aus dem Krisengebiet heute.
0: Ja, ich weiß.
1: Also es ist wirklich wie CNN Breaking News so ein bisschen, wenn sie so, weißt du, wenn die Stadt brennt und Proteste sind. Und das ist aber ist krass, ne? Im Hintergrund rückt die Polit so, fühlt es mich an, wir sind live aus dem Hochrisiko-Krisengebiet Berlin Mitte, ähm, wo der Coronavirus so ein bisschen außer Kontrolle geraten ist.
0: Ja, aber also fühlt sich das für dich wirklich so an, weil wenn ich hier so rausgehe Nö. und rausgucke, da ist aber nichts von Corona. Nö, alles halt hat normal offen, es ist voll wie immer.
1: Ist alles super, also es mehr Party draußen als. Vor Corona damals. Also da waren natürlich die Clubs offen, deswegen war dann weniger draußen los. Aber
0: Aber es sind ja jetzt auch die höchsten Zahlen in Mitte Seit ever.
1: Ever, ja genau. Mehr als zu Beginn im März und April. Ja, ja mich wundert es relativ wenig natürlich. Ähm, wenn man sich ein bisschen umguckt, dann, dann habe ich ja schon vor, ich weiß nicht, vor vier Wochen schon eigentlich nichts anderes erwartet. Da meinte ich noch öfter so, ich verstehe gar nicht, warum die Zahlen nicht viel stärker steigen, wenn man sieht, was draußen los ist, weil quasi keine Änderungen zu vor Corona sichtbar waren. Aber irgendwie ist es nicht so krass gegangen, aber jetzt…
0: Ja, komisch, ob das wohl daran liegt, dass man sich in Berlin so gut wie gar nicht testen lassen kann?
1: Das könnte ein Grund sein, aber ein Grund ist sicherlich auch, dass wir dort einfach mittlerweile einfach in Gruppen feiern, Indoor, ohne alles.
0: Ich habe ja heute Nacht so beschissen geschlafen, ne? hm. keine Ahnung, wer das war, aber da draußen hat irgendwer so heftige Technomucke gespielt, also jetzt nicht einfach so, sondern so richtig Berghain-Style wo ich so dachte, willst du mich eigentlich verarschen?
1: Ich habe ja total durchgeschlafen. Sonst bin ich ja der Erste, der wach wird, aber...
0: Ich habe diese Vibration gespürt. Es hm. war auf jeden Fall, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht und ich fühle mich auch überhaupt nicht ausgeschlafen. Das ähm, ist irgendwie immer mehr jetzt zur Belastung geworden. Ich fand früher, früher war das nicht ganz so schlimm. Hier Abwärtsspirale, Ja, wir haben, noch vor, Platz.
1: Wir haben noch vor einigen Wochen oder Monaten haben wir noch drüber gelacht, mhm. über die Abwärtsspirale, die hier mhm. aus den Flugblättern im Weinbergsweg und rund um den Rosenthalplatz angekündigt wurde oder äh, beschrieben wurde. Ja, die aber ist ja schon im vollen Gange.
0: Die ist im vollen Gange, ja. Ja, it is what it is. Aber ja, willkommen aus dem Risikogebiet Berlin-Mitte. Äh, wir dürfen ja jetzt auch tatsächlich theoretisch nicht mehr nach Schleswig-Holstein. Ich glaube auch nicht mit Pom. Und, und da, ja.
1: so oder
0: müssen dann halt ähm, direkt in Quarantäne, also Ostsee wird dann erstmal ja. nichts für uns.
1: 30 Jahre Einheit und für uns hat sich nichts geändert eigentlich in 30 Jahren. <lacht> Wir dürfen Berlin nicht verlassen.
0: Ja, wir dürfen Berlin nicht verlassen. Sind wir
1: eigentlich im, ich weiß mal sind wir im Ostteil?
0: Wir sind im Osten, ja, glaube schon.
1: Weil aber es ist ja genau nördlich von uns vom Rosental ist ja genau Westen genau die Grenze gewesen.
0: Genau, aber wir müssen noch im Ostteil. Ja, stimmt, es noch Teil so sein. genau rum,
1: ne? Ja, 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 es ja, hat sich nichts geändert trotz 30 Jahre Einheit.
0: <lacht> Ost-Berlin.
1: Ja, alles wie immer.
0: Ja, naja, fast.
1: Ja, was war sonst so? Die Woche los in Mitte hast du, oder die zwei Wochen hast du. Ich habe gar nicht so viel in Mitte irgendwie. Echt nicht? Nicht so viele Themen. Nee, hast du was? Also
0: ich habe tatsächlich was. Ah, okay. Also Ja, was heißt Mitte? Aber auf jeden Fall Berlin bezogen.
1: Ja, gut Berlin. Ja. Und
0: zwar hatte ich gedacht, reden wir doch mal darüber, dass gestern eine Demo war. Und ich habe nichts davon mitbekommen.
1: War, war wieder?
0: Ja, es waren wieder... So verrückte Ach, unterwegs. Stimmt
1: meinst du noch, als wir laufen waren, hast du noch gesagt, ja. dass heute wieder Demo. Und war auch viel Polizei unterwegs. Aber es dann war auch
0: richtig viel Polizei, aber es waren quasi keine. Also es waren nicht so viele Menschen. Wo sollte die sein? Ja, so Mitte. Also ich glaube, eine Nazi-Demo war in Hohenschönhausen. Warum auch immer? Ist
1: wie jeden Tag dann müssen.
0: <lacht> ist das so? Ich kann das. Ich war noch nie dort in Hohenschönhausen. Ich weiß nicht mal, wo sich das eigentlich genau befindet. Das ist
1: so nordöstlich, also so Lichtenberg. Bisschen, also nochmal einen Schritt von Lichtenberg weiter raus, würde ich sagen.
0: Ach echt? Ich hätte eher gedacht, ist das, ich hätte irgendwie gedacht, das wäre so Tegel oder so.
1: Nee, ist auf jeden Fall im Osten. Ah. Also ich kenne mich ja gut aus mit Hohenschönhausen, weil zum einen komme ich ja aus dem Südosten von Berlin, wo ich aufgewachsen bin, aber ich bin ja auch, wie du weißt, Union-Fan und der Erzfeind vom 1. Aftion in Berlin, der BFC Dynamo, der spielt ja in Hohenschönhausen. Der
0: Erzfeind von... Okay. Union.
1: Und... Äh, das war früher mal, war der BFC Dynamo ja der Stasi-Verein. Also der Stasi- der DDR-Chef Erich Mielke war ja der, der, der Förderer von BFC Dynamo. Das mhm. heißt, da war es quasi ein vom linken vom Staat geförderter Verein. Aber seit der Wende ist es so ein Sammelbecken geworden für das Gegenteil eigentlich, für Rechte und, und so Skinheads. Und äh, deswegen ist es irgendwie nach wie vor ein faster Verein, gerade für Union-Fans.
0: Aber auch für Hertha-Fans? Ich weiß nicht, wie...
1: Hertha-Fanzer ja, da glaube ich, nicht so ganz viele Bewegungspunkte, vor allem weil die halt zur Zeit der DDR, als so, der ja, DDR so erfolgreich war, auch eher nicht im, im gleichen Land gespielt ah, haben, ja, ähm, sich deswegen nicht so kennen. Aber zum Beispiel für TB, für Tennis Borussia, die auch mal eine Zeit lang ein großer Verein waren in Berlin und Deutschland, die haben mal Bundesliga gespielt. Tennis das ist ein, Borussia? Aber ja. ist ein Tennisverein. Nee, ist ein Fußballverein. <lacht> Tennis Borussia <lacht> Berlin. Weiß auch nicht so gut. Ja, was, die heißen Tennis Borussia. Jedenfalls äh, <lacht> haben die jüdische Wurzeln. Okay. Und deswegen, die kommen auch aus der so Charlottenburg-Ecke da. Ähm, aber da ist seit der Wende, seitdem man gegeneinander spielt, ist auch eine krasse Hassbeziehung Hass, äh, zum Base Dynamo, weil da eben ja so die gegensätzlichen Sch, äh, Spektren irgendwie aufeinandertreffen treffen. Okay, was ja, aber angeht. was
0: hat das denn für einen Sinn, sein, sein Fußballverein Tennisverein zu nennen?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, ich weiß nicht. Vielleicht ist es als Tennisverein entstanden. Wahrscheinlich. Und dann haben sie aber vielleicht noch eine Fußverteilung aufgemacht. Mal recherchieren. <lacht> da habe ich nie drüber nachgedacht irgendwie. War für mich immer klar, aber. Ja.
0: Das sind so Sachen, die nimmt man dann einfach so hin. Ja. Ja, okay.
1: Genau, wie kamen wir darauf? Ach ja, genau, auf die Demo in Hunschenhausen. Ähm, genau. genau, jedenfalls ist heute der BF Dynamo, der in Hunschenhausen äh, spielt oder daherkommt, der ist, da gibt es viele Nazis und Rechtsgedankengut. Und deswegen überrascht mich das nicht, dass in der Gegend dann dementsprechend auch so eine Demo stattfindet, weil da glaube ich das Einzugsgebiet recht stark in diese Richtung
0: geht. Ja. Joa, ja, jedenfalls war dort Nazi-Demo, das, das habe ich auch nicht so richtig irgendwie mitbekommen. Das habe ich irgendwann dann quasi dann mitbekommen, als es dann quasi schon soweit war. Aber ja, angeblich, also waren wieder die Verschwörungstheoretiker in Berlin unterwegs, mhm. oder generell in ganz Deutschland, aber ich glaube auch in Berlin. Und da hat man jetzt aber, finde ich, nicht so viel von mitbekommen. Also meinst du, Verschwörungstheoretiker. Meinst du seit Donald Trump? Über den können wir ja auch gleich reden. Meinst du, seitdem.
1: Nee, ich wollte auch gerade sagen, also langsam wird's auch das Gebilde wird langsam schwierig, auch noch zu aufrechtzuerhalten. Ich war jetzt auch dann nach der Corona, nach der äh, von sich aus bekanntgebenden Corona-Diagnose ähm, von Donald Trump aus, nicht so ganz sicher, wie man sich das noch hinschustert bei Attila Hildmann, weil es gibt ja diese Theorie, dass Corona ja nur der Vorwand ist, damit die USA, also allen voran Donald Trump, einen Kindervergewaltigungsring zerschlagen können und die Kinder aus irgendwelchen unterirdischen Gefängnissen unter Europa befreien können. Hm. Aber warum sollte jetzt der, der den Corona als Vorwand erfunden hat, um die Kinder zu befreien, selbst Corona haben und das bekannt geben und ins Krankenhaus gehen deswegen? Also da, glaube ich, stößt langsam an die Grenzen, was man noch für, für Sachen einbauen kann in seine Theorien.
0: Ja, also ich glaube auch, dass dass ein harter Schlag jetzt für viele Verschwörungstheoretiker ja. war, dass Donald Trump jetzt Corona hat.
1: Ja, das ist wirklich... Ähm
0: und vielleicht sind auch deswegen nicht so viele Verschwörungstheoretiker und Schwurbler und keine Ahnung unterwegs Und vielleicht, nimmt man sie auch nicht so wirklich wahr, weil die sich jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr verteilen. Aber sie während sie vorher wenig? alle nach Berlin gepilgert sind, ja. überlegen sie sich jetzt vielleicht...
1: Über Konstanz, da war doch auch, am Bodensee war doch auch irgendwas. Ja, am Bodensee eine, eine, eine war doch... Eine Menschenkette doch irgendwie um den Bodensee oder so.
0: Ja, ja, genau, so, so ein Quatsch war da halt.
1: Ja, vielleicht überlegt man das... Ja, ich, aber Und ich glaube, die teilen sich
0: jetzt auch so ein bisschen auf. Also ich glaube, die fangen jetzt so langsam an, während sie vorher so eine Einheit bildeten, fangen sie so langsam auf, innerlich so zu zerbröseln. Hm. Weil sie sich da nicht mehr so richtig einig sind oder so. Aber war
1: dann wirklich so wenig los? Hast du dann irgendwo überhaupt irgendwas darüber gelesen, wie viele Leute da waren oder so? Nee. Hm. Aber ja, wir haben auch, gucken auch Tagesschau eigentlich jeden Tag und da haben nichts mitbekommen irgendwie, ne?
0: Nee.
1: Ja. Fand Tür. ich schon verrückt. Ja.
0: Und ich glaube, die wollen jetzt nochmal einen im Dezember machen, aber keine ja. Ahnung.
1: Weißt du eigentlich, dass äh, es ja auch eine Diskussion gibt, ob man das überhaupt Verschwörungstheorie nennen soll? Dass man, also wenn man sagt, das ist eine Theorie, dann schwingt mit dem Wort ja so ein bisschen mit, dass eine Theorie auch wirklich irgendwie, dass da ein paar sinnvolle Gedanken vielleicht hinterstehen, warum diese Theorie Sinn ergibt. Ähm, aber zum Beispiel, man nennt ja auch nicht Harry Potter, eine Zauber-, es existieren Zauberer-Theorie, sondern es <lacht> ist ja einfach ein Märchen quasi. Und ah. genauso sind ja das, was die verschwörungstheorie Theoretiker in Anführungsstrichen sagen, vielleicht auch eher Verschwörungserzählungen oder, oder Verschwörungs, äh, Verschwörungs Verschwörungserzählung oder Verschwörungsmärchen. Ähm, das war nämlich mal, ich glaube, das war bei Lage der Nation, wo es auch darum ging, wo da hatten sie auch einen eine Interviewgast, hm. ähm, genau, wo sie genau darüber gesprochen haben, ob das sinnvoll ist, das eben Verschwörungstheorien zu nennen. Das ist eigentlich nicht so das beste, der beste Begriff dafür ist.
0: Ja, weil ich meine, am Ende des Tages wird ja eine neue Theorie erstellt, bevor sie dann in der Praxis getestet wird oder bestätigt ja, wird. Schon, ja schon, aber
1: du musst ja eine Theorie, wenn du eine Theorie aufstellst, eigentlich trotzdem irgendwie darlegen, wie das sinnvoll zusammenhängen kann. Und naja, bei vielen, aber das was die sagen...
0: Versuchen die ja quasi.
1: Ja, versuchen ist das richtige Wort, glaube ich, häufig. Da wird ja einfach viel behauptet. Also ist es eine Theorie, wenn ich sage, ähm, ich fahre mir für kein Beispiel ein, wenn ich einfach irgendeinen Unsinn behaupte. Wenn ja, sag, aber Wenn der so wenn, also, einigermaßen ich zusammenhängt sage, ist du warst doch gestern auf den Malediven, ist es dann eine, eine Theorie?
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Dann ist es doch einfach Unsinn. <lacht> nee, ich glaube, nee. so
0: funktioniert das nicht. Ich glaube, da muss man schon irgendwie irgendwelche Sachen nehmen, die schon auch irgendwie
1: … Wo es einen Ansatz von, einem, von einer Vermutung gibt oder so. Ja, genau. Ja, aber das ist ja Manchmal, wenn man das sehr dehnt, äh, was dann noch dazu zählt, dann ist es vielleicht vorstellbar, dass es auch eine Theorie ist. Naja, jedenfalls ging es dann eben darum, ob man das ein bisschen zu sehr, dem ein bisschen zu viel Ernsthaftigkeit gibt, wenn man das mal so als Theorien bezeichnet.
0: Ja, aber das Verschw also der erste Teil des Worts, Verschwörung, impliziert ja im Grunde genau, dass es haltlos ist, oder?
1: Weiß ich nicht so genau. Eine Verschwörung ist ja erstmal nur irgendwie, ich muss jetzt auch die genaue Begriffsbedeutung googeln, aber so eine, so eine geheime Absprache von einer Gruppe von Leuten irgendwie. Also da wird was geheim gehalten, das bedeutet ja irgendwie nur, oder? Also eine Verschwörung Okay, zum Beispiel, also, also, kann, also es wäre quasi
0: eine Theorie über, über eine Geheimhaltung
1: ja, von… Ja, genau. Also, oder, also ich meine Verschwörung ist ja auch, wenn man jetzt irgendwie sagt, weiß nicht, hier das St Stauffenberg-Attentat oder so, hm. das war ja auch eine Verschwörung. Egal, ob das jetzt gut oder schlecht aus irgendwelchen moralischen Gesichtspunkten oder so war. Aber also es ist einfach eine Verschwörung, wenn sich so ein Kreis von Leuten irgendwie was ja, vornimmt. Und, aber dann also, finde
0: ich, passt aber Theorie doch gar nicht so verkehrt.
1: Ja, naja, ich finde es auch nicht so wild eigentlich, aber ich wollte es nur mal geteilt haben, dass da Leute darüber diskutieren, ob das ja, ein das guter Begriff ist. Ja, das verstehe ich ist. gut. Aber mir fällt es auch schwer, im Alltag zu sagen, Verschwörungserzählungen oder so. Also das jetzt so in den Sprachgebrauch einzubauen, ist, irgendwie, ist auch einfach ein komplizierteres Wort. Das ist leider Absolut. das Problem daran, dass Theorie einfach eine relativ kurze Aussprache hat und deswegen schneller über die Zunge kommt.
0: Ansonsten, was war sonst noch in Mitte? Ich war ja auf diesem äh, Wiesen-Event. Ja. Weil die Wiesen fallen ja aus in diesem Jahr. Ja, zur das vielleicht großen. Eine, vielleicht eine gute Idee. <lacht> ja, ja, zur großen Enttäuschung viele Münchner. Deswegen hat ähm, ja eine Bekannte von mir beschlossen, die Wiesen nach Berlin zu verlegen. Und es war auch eigentlich ganz... Ganz witzig, waren auf jeden Fall viele Frauen da, es waren keine Männer da.
1: Aber ja, deswegen ist wahrscheinlich auch ganz gut gewesen. Weil ganz ehrlich, die Wiesen sind auch eh eine schwierige Sache.
0: Ich finde, das Kein so hat es für mich auch voll funktioniert und hat auch Spaß gemacht. Dann. Also es
1: gibt natürlich irgendwie Aspekte, wo ich auch sage, ja. ich würde da gerne mal hin und das ist bestimmt ganz lustig mit den richtigen Leuten und so. Aber so das Big Picture von dieser Veranstaltung ist schon wirklich schwierig. Also was da an Alkoholleichen rumliegt in der Stadt und was da an sexueller Belästigung stattfindet und so, ist so unterm Strich, würde ich sagen, ist es für die Bevölkerung Deutschlands kein Gewinn, dass das Ding stattfindet eigentlich.
0: Aber schon repräsentativ.
1: Repräsentativ? über <lacht> ja, aber was, was repräsentiert es, ist die Frage. Ja. Also in welcher Art und Weise. Und wirtschaftlich ist sicherlich ein großer Erfolg für bestimmte Menschen und Firmen. Das sicherlich auch aber kennst du dieses gab mal so eine Seite die hieß irgendwie München kotzt oder sowas <lacht> nee. und das war einfach nur jedes Jahr so eine Ansammlung von Fotos von irgendwelchen Alkoholleichen die irgendwie völlig <lacht> in ihrer die wirklich in ihrer eigenen in, in dem eigenen erbrochenen auf dem Boden so in so einer Pfütze auf dem auf auf Berg lagen oder so auf dem Gelände oder so Geschichten oder Hose runtergezogen und Arsch guckt raus und liegen irgendwie oh so Gott. Koman auf der Wiese nur so Sachen es war wirklich sah aus wirklich wie die letzten wie die Nie, dass die Zivilisationsstufe, die irgendwie sich überhaupt nicht mehr im Griff hat und komplett den Drogen und, und Rauschmitteln verfallen ist. Das ist eine richtig traurige Veranstaltung, eigentlich, wenn man sich diesen Aspekt anguckt.
0: Ja, ja das stimmt. Also
1: Wie gesagt, mit einer, mit einer Gruppe von Freunden, mit fünf Leuten, mit denen man eine gute Zeit hat, da zu sein, ein leckeres Bierchen zu trinken und zu tanzen, fair enough. Aber naja, es geht da wie aber du fandest du ja vor allem Fragen. den Aspekt irgendwie, der sicherlich auch spannend ist, dieses Netzwerken. Also in einem beruflichen, Konto, wenn man mit spannenden Leuten da ist, die man kennenlernt in einem, in einem Setting, was nicht so nicht so beruflich steif, sage ich mal, ist, dann hat es natürlich da auch eine Vorteile. Mehr. Und
0: ich muss auch sagen, das Thema Dresscode in dem Fall hat auch was, weil dadurch, dass alle quasi einen Dirndl tragen mussten, also es war halt einfach so der vorgegebene Dresscode, fand ich, konnte man sich auch weniger... Also hat man mehr Berührungspunkte einfach.
1: Die sind Schuluniformen, ne? sind alle ja, gleich. Genau. Keiner ist so der Reiche oder der, der nicht so Vermögende oder so, sondern alle sind so auf einem Level. und
0: ja. das, das hatte dadurch auch natürlich einen spannenden sozialen Aspekt irgendwie. Und ich fand es auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Veranstaltung. Das Einzige war halt wirklich, ähm, wo ich dann zurückgefahren bin, das fand ich. da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie wird das sein, wenn ich quasi nach Hause komme oder nach Hause fahre im Dirndl. Mhm. Also, diese Experience habe ich ja noch nie gemacht.
1: Was war da? Hat der Taxifahrer was gesagt? Oder? Nee,
0: der Taxifahrer hat gar nichts gesagt oder zumindest habe ich nichts wahrgenommen. Ähm, aber ich habe es wirklich dann geschafft, diese zwei Meter nach Hause, da noch ein paar echt merkwürdige Kommentare abzugreifen. Und einer davon war wirklich von so einem jungen Mädchen, also nicht jungen Mädchen, aber jetzt auch, also von einer jungen Frau, äh, die zu ihrem Freund oder Kumpel oder was auch immer sagte, oh, pff, guck mal die an, die Arme, die kommt jetzt gerade erst direkt nach Hause vom Alex. Und ich war so, oder die arbeitet, die, die arbeitet im Alex oder so und kommt gerade nach Hause. Irgendwie auf jeden Fall mit so einem Mitleid in der Stimme. Und da habe ich mich gefragt, was meint die denn? Aber ja, am Alex ist ja dieses komische
1: so ok turi Brauhaus. Ne?
0: Ja. Was halt, genau, da ist jeden Tag Oktoberfest. Und, ähm, es gab doch, also ja. aber
1: gerade gibt es, glaube ich, nur dieses Brauhaus, ne? Dieses äh, diese Braustübel, wie es heißt, ähm, da in der Nähe vom Alex, aber es gab ja auch in den anderen Jahren immer wie so aufgebaute Festbuden, richtig.
0: Achso, das habe ich gar Kennst nicht mitbekommen, ne.
1: Also das finde ich noch, wenn man, wenn sie daran dachte, dann finde ich es noch lustiger, <lacht> dass sie dann dachte, dass sie Mitleid hatte, weil also ich war noch nie da, aber das ist wie der Weihnachtsmarkt auf Alex quasi. Auf ja. dieser Fläche. Da waren dann wie so, ja, wie so. Holz-Container-Häuschen aufgebaut. Auch Aber so da großartig. wahrscheinlich
0: auch im bayerischen Nationalflaggen und so. Ja, und ja genau, immer, natürlich.
1: Oh. Und dann ist drin halt so Oktoberfest nachgemacht. Und das glaube ich, noch trauriger als in diesem Münchner Brauhaus ähm, da an der Straße zum Alex. Ähm, und da ist dann auch so halt Ende September mal so, so ein Party-Ding gewesen. Da war auch mal, als ich nach Fußball geschah, mit der Mannschaft auch mal welche da. Das habe ich mir auch nicht gegeben, weil ich mir dachte, das ist mir, das ist mir zu... Das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich da irgendwie mitmache. Aber ja, wenn sie daran dachte, dann wie gesagt, verstehe ich das Mitleid Voll, einfach.
0: verstehe ich auch. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ich konnte es überhaupt nicht zuordnen. Dann ist es mir natürlich wie Schuppen vor den Augen gefallen. Sag mal das so? Ist das ein richtiges Sprichwort? Das ist ein richtiges Sprichwort, aber ah, ich ja. versuche
1: schon lange, das zu ändern. Ähm, zu, ist mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen. <lacht> das finde ich zeitgemäßer einfach. Ich weiß gar nicht, woher es mit den Schuppen kommt. Wer hat denn Schuppen vor den Augen? Fische?
0: Pferde vielleicht?
1: Nee. Das sind Scheuklappen. Ach so. <lacht> ich weiß nicht, warum man Schuppen vor den, den Augen, glaube ich, sagt man.
0: Ja, wir haben ja einen Bildungsauftrag hier im Podcast. Vielleicht Schuppen. sollten wir das mal kurz recherchieren, mhm. woher ja das kommt. Schuppen aber, von Schuppen den so. aber Schuppen vor den Haaren, finde ich, ich verstehe den Ansatz, aber ah. das möchte ich wirklich gar nicht sagen, das ist mir ja. die Schuppen vor den Haaren gefallen. Das fühlt sich diese ganz Rede, und gar nicht richtig an.
1: Diese Redewendung geht auf das alte, diese Cookie-Meldung heutzutage im Browser.
0: Die ganze Webseite war mit
1: einer Cookie-Meldung. Ganz kurz, diese Redewendung geht auf das alte Testament zurück. Der strenggläubige Jude Saulus, ein eifriger Befolger von religiösen sonstigen Gesetzen und Vorschriften, beteiligte sich an der Verfolgung der ersten Christen. Er wurde daher von Gott mit, der Blind, mit Blindheit geschlagen. Ihm wurden sogenannte Schuppen auferlegt. Mit Schuppen wurden damals bestimmte Augenkrankheiten bezeichnet, oh, okay. die das Sehen beeinträchtigen. Habe ich noch überhaupt nicht in diese Richtung gedacht, ehrlich gesagt.
0: Nee, gar nicht. Aber ich hatte
1: auch wirklich nie eine richtige Idee, warum das Schuppen von den Augen heißt. Und weil ich das eben nie verstanden habe, dachte ich, ich drehe es <lacht> ein bisschen um zu etwas, wo jeder versteht, was es bedeutet. <lacht> <lacht> die Schuppen, die aus den Haaren... Naja.
0: Okay.
1: Ja, aber haben wir was gelernt, auf jeden Fall. Krass.
0: So, eine andere
1: Herkunft dieser Redensart findet sich im Tierreich. Und das
0: interessiert kein Mensch.
1: Ich glaube schon, weil das okay. benutzt jeder, aber keiner weiß, was es eigentlich bedeutet.
0: Ja, okay, was ist die zweite Theorie?
1: Ähm, bei der regelmäßigen Tierreich. Häutung von Schlangen sind die Augen der Tiere durch eine transparente Schuppe geschützt, die Kornealschuppe. Dieses weiß und undurchsichtig und schränkt die Sehfähigkeit der Schlange ein, bis sie nahezu blind ist. Mit dem Häutungsprozess löst sich diese Schuppe in der Regel ab und die Schlange kann wieder sehen.
0: Ah ja, aber Schmuck. auch krass, ne? Stell dir mal vor, du siehst so eine Schlange, die so sie blind um ist im Häutungsprozess ist und dann ist die blind und dann fällt sie dich irgendwie aus Versehen an. Oder du kannst sie anfallen oder so. Ja, komm, Schlange fallen. Die ist richtig, die ist richtig äh, wie nennt man das nochmal auf Deutsch? Vulnerable, ja. verletzlich. Verletzlich, genau. Ja.
1: ja, na gut, wie sind wir dahin gekommen von Oktoberfest zu Schlangen, die sich häuten?
0: Äh, apropos Schlange. Ja. Was kommt jetzt, denkst du dir? Äh,
1: ich habe wirklich keine Ahnung.
0: Ich habe da direkt an, ich denke da natürlich direkt an Trump.
1: Ach so. <lacht> ich habe aber auch an, nee, was denkst du denn bei Trump? Weil er so eine kleine, fiese Schlange ist einfach. Ja, genau. Hm. Ja, nee, mein Gedanke war ein anderer, weil wir ha. nämlich gerade ja ähm, in der Nähe vom Mauerpark wieder waren. Hm. Und da dachte ich bei Schlange jetzt daran, dass wir diesen Geheimtipp, diesen Berlin-Geheimtipp haben, dass man sich diese... Schlange vor dem Mauerpark nicht geben muss. Aber das haben wir schon mal erzählt, ne?
0: Das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja,
1: das war mein Gedanke irgendwie gerade. Ach so, nee. Schlange. Okay. Ja, Trump, ähm, ja, ist auch eine kleine Schlange, aber was, was hast du? <lacht> Trump, die kleine Schlange. <lacht> was hast ich, du zu dem?
0: So, pass auf. Und zwar, ähm, vor ein paar Tagen kam ja raus, dass er Corona hat. hat Er ja. musste
1: ja zu wirklich, das meinte ich ja gerade schon, wirklich sagen, es kam ja jetzt nicht so richtig raus, sondern er hat es ja selber nach eigenen Angaben hat er Corona ja. und bei der Regierung muss man ja wirklich so ein bisschen immer so einen Restzweifel haben, ob denn das stimmt, was sie so erzählen. Aber ja, also. Also es ist, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, ja. dass
0: er Corona hat und dann wurde er in dieses Hospital gebracht
1: mhm.
0: äh, mit dem Helikopter oder was das auch mal war. Mhm. Und auf Twitter fand ich, ging es halt richtig ab im Sinne von. Wünscht man dem jetzt eine gute Genesung, also gute Besserung, oder tut man es nicht und ist schadenfroh? Ja. Weil bei uns, also sollen wir darüber reden, wie wir das?
1: Ja, ich habe auch nochmal heute darüber nachgedacht, heute, heute beim Duschen, wo ich mal über die wichtigen Themen nachdenke, weil ich irgendwie <lacht> die zehn Minuten am Tag nicht am Handy bin. Aber sag gern, was. was
0: ja, weil so. ich bin ein bisschen unentschlossen, weil einerseits denke ich mir so, ja, man sollte schon, also man sollte ihm natürlich keine Krankheit mhm. wünschen. Und an sich, ja, schickt es sich einfach nicht, schadenfroh zu sein. Aber ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich habe da diesen Impuls irgendwie in mir, dass ich mir so denke, wenn es jetzt.
1: Ja, man wünscht ihm vielleicht nicht den Tod, aber man wünscht ihm auch nicht, dass alles jetzt, dass ihm super gut geht wieder in Nee, zwei irgendwie Tagen. nicht. Genau, das war aber auch mein, mein Ergebnis. Und ich dachte auch, man muss ja. Also, mein, mein Standpunkt ist gerade, ich denke mir so, das Schicksal nimmt seinen Lauf. <lacht> <lacht> Und ich akzeptiere, was da rauskommt. Also. Aber wenn er jetzt weil, irgendwie man kann ja auch über die super
0: happy da rauskommt und alles ist gut und dann kommt er an und kommt wieder ins Amt und sagt so, ja, er hätte Corona besiegt und like no one ever beaten Corona oder was auch immer. War, ja, wie auch immer, so, so weißt du? Also so in seinem komischen Sprachgebrauch So locker, er wie er andere, es besiegt hat, hat es noch niemand besiegt. Genau. Ja, so, und
1: ja nee, das, ich denke mir das auch. Also ähm, das wünsche ich ihm eigentlich nicht, aber ich, ich finde auch wieder, man wünscht eigentlich keinem, Menschen an sich, dass er stirbt, so das ist einfach so too much und da, deswegen ist ja auch das ist ja auch der Punkt, wo am Endeffekt auch die Todesstrafe ansetzt. Also es gibt auch genug Leute, die sagen auch, die Todesstrafe an sich ist einfach keine gute Idee und da ist ja auch der Punkt, so klar, auch wenn jemand ein Kind umgebracht hat oder so, dass man dass man sagt, moralisch steht der Staat und man selber als Mensch irgendwie darüber erhebt sich darüber, auch so eine Instinkte zurückzufallen, dass man sagt so, mein Feind wünscht mir den Tod, ich wünsche ihm auch den Tod, sondern man ist irgendwie ja. der Größere in der Sache. Ähm, und insofern, ja, also das, deswegen finde ich es auch schwierig, einem Menschen den Tod zu wünschen, logischerweise. Aber
0: aber ich finde es auch krass, wie sich ich, zum Beispiel Twitter auch spaltet, weißt du? Ja. dass Leute dann sagen, nee, das ist aber nicht in Ordnung, dass ihr, ihr ich find, schadenfroh seid.
1: Ja, aber ich finde es halt, also halt irgendwie Quatsch, dann zu twittern jetzt so, oh, ich wünsche ihm eine richtig speedy Recovery. Also ich finde einfach, deswegen meine ich, ich lasse dem Schicksal den Lauf so am liebsten, ich finde, man muss sich da jetzt gar nicht zu äußern und man muss jetzt weder den Menschen den Tod wünschen, noch jemandem, der ein richtiges Arschloch ist und irgendwie Kinder in äh, Käfigen einsperrt und von den Familien trennt. Dem muss man jetzt auch nicht wünschen, dass, dass es ihm super schnell wieder super gut geht.
0: Aber ist es dir, also ist es einem egal? Also ist es mir egal, ob er jetzt durch Corona stirbt oder nicht? Ja. Weil, gut, weil er hängt eh
1: noch... Also, da hängt ja eh noch super viel anderes mit dran, was hm. auch, wenn man so über die letzte Konsequenz darüber nachdenken will, was da auch mit reinspielt, also seien es jetzt irgendwelche Spannungen in der Weltpolitik oder andere sogar wirtschaftliche Auswirkungen, die wirklich, die so krass passieren können, dass es wirklich auch auf uns persönlich auch Auswirkungen hat, wenn man wirklich mal über den Menschen hinausdenken will jetzt. Ähm Deswegen ist es natürlich eine komplexe Frage, auch zynisch so darüber nachzudenken, eigentlich über so vielleicht wirtschaftliche Auswirkungen, aber so ist es halt beim US-Präsidenten mal. Ja. Ähm. ja, ach, ich weiß auch nicht. Ähm.
0: Ich bin da nämlich auch un unentschlossen, weil, wie gesagt, ich habe da auch beides irgendwie in mir, dass ich einerseits denke, man soll halt wirklich niemandem den Tod wünschen und ähm, so weiter und so fort, aber irgendwie denkt man sich auch so, wenn sich jetzt jemand, also wenn man in so Karma Punkten hm. nachdenkt, dann stehen die Chancen für ihn jetzt nicht so positiv. ja also
1: Das, das denke ich auch, aber ich glaube, man tut sich trotzdem keinen Gefallen, wenn man sich Voll. öffentlich positioniert und sagt, ich hoffe, dieser Mensch stirbt. Das, nee, glaub, das, das halte ich Fall. einfach für nicht schlau, für jeden persönlich Das sowieso eigentlich. nicht, aber
0: es ist ja auch so eine aber Frage für, sich, für sich selbst, ja.
1: Ja, wie man das so empfindet. Ja, ich weiß, ja da kann man für sich, glaube ich, gut drüber nachdenken, wo man da rauskommt bei der Frage. Ähm, einer hat ja auch getwittert, ähm, das ist das eine Thema, wo die Republikaner die Science entdecken, und das eine Thema, wo die Demokraten ihren Glauben an Gott entdecken <lacht> Die Demokraten beten zu Gott, dass es Trump erwischt und die, die Republikaner hoffen zum ersten Mal dass die Science irgendwie doch äh, vielleicht richtig ist und man jemanden heilen kann oder so aber bei allen anderen Themen ist es andersrum so ungefähr ähm, Stimmt. das fand ich ganz ganz treffend ja, mal gucken bin gespannt. Ja, ich bin aber jetzt gerade sieht es
0: für ihn nicht so gut aus, ne? Äh, doch, sieht gut aus. Wieder. Ja, aber es ist ja
1: super schwer einzuschätzen. Ich meine, dann posten sie irgendwelche Videos und auf Twitter sind ja alle dann irgendwie unsicher, ist es ein Video, was vielleicht schon vorher aufgenommen wurde, vor zwei Tagen, dass sie schon so noch vorab vielleicht Videomaterial produziert haben, als es ihnen besser ging, damit sie dann so Sachen haben, die sie jetzt posten können. Ähm, vielleicht um ist es
0: auch alles, pass auf, ich habe eine Verschwörungstheorie. Okay. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist es auch alles ein... Hooks so wie bei Kim Jong-un, der irgendwie jetzt schon so fünfmal tot war, um rauszufinden, wo bei ihm irgendwie…
1: Ja, nur dass Kim Jong-un das ja selten selber streut. Also er sagt ja selten, hey, mir geht schlecht, ich muss ins Krankenhaus. sondern dann sind dann so Leaks.
0: Ja, genau. Um rauszufinden, wo da die Ratte ist. Ja. Also, bei sein. ihm, in der Regierung, bei Kim Jong-un. Vielleicht ist es ja bei Trump ja. ähnlich. Aber ich meine, da hat er es ja auch selbst verbreitet über seinen eigenen Account. Also ja, eben. Ich ja, ich weiß es also finde
1: es schwer einzuschätzen. Da gibt's, also es gibt ja auch genug Argumente für beides. Ne? Also es gibt genug Leute, die sagen, das spielt ihm gar nicht in die Karten, sein Image als starker Typ, der Corona als Hoax bezeichnet. Da passt es nicht, wenn er jetzt selber es hat und dann ins Krankenhaus muss und da so Videos postet, wo er sagt, ja, ich glaube, mir geht es langsam besser. Das passt nicht in das eigentliche Bild, was er so immer ausstrahlen will. Ähm, andersrum kann man auch irgendwie argumentieren, ja, die erste Debatte lief vielleicht schlecht für ihn, jetzt kann er die zweite und dritte vielleicht ausfallen lassen kriegt vielleicht Mitleidspunkte, also da kann man sicherlich beides irgendwie... Aber
0: Mitleidspunkte, also mit Mitleidspunkten wirst du, glaube ich, kein Präsident.
1: Nee, aber er wirkt so ein bisschen menschlicher, natürlich. ne mhm. also, also, wenn auch diese Videos, die, die da jetzt kamen und so, da wirkt er so ein bisschen weniger arrogant und arschlochmäßig irgendwie irgendwie. Hm. Also weil es halt, weil halt ein Mensch, dem es schlecht geht, ja. da hat man selten den Impuls zu sagen, noch mal draufhauen. Auch jetzt der Wahlkampf zum Beispiel, hat das beiden team ja direkt angefangen, irgendwelche, die negativen Werbeanzeigen ein bisschen runterzufahren. Und so. Also das aber hat ja auf jeden Fall Auswirkungen du auf die Distros.
0: würden die genauso machen? Safe ja. würden doch die Republikaner einfach weiterhin ihre Negativkampagnen ausspielen. Trump würde wahrscheinlich
1: sagen, äh, irgendwie weak, weak Joe Biden ist nicht mal stark genug vom Immunsystem, um Coronavirus zu besiegen. Also ja. die würden wahrscheinlich draufhauen. Aber das ist genau das Ding halt. Also ja. da sind halt moralisch andere Vorstellungen. Aber willst du jetzt so, so, so low gehen, so when they go low, we go high, ist ja so ein bisschen immer so ein, so ein Spruch, den Leute so…
0: Ja, aber das scheint so, ja gut für die Demokraten zu funktionieren.
1: Ja, das ist immer die Frage bei diesen Themen. Wenn halt jemand die Demokratie ablehnt, lässt du den am demokratischen Prozess teilhaben am Ende des Tages. Mal so ganz allgemein gesagt.
0: Ja, also wie bei uns jetzt die AfD.
1: Genau. Wo, wo, wo musst du die Leute einschränken? Also wenn du für absolute Meinungsfreiheit bist, wo musst du die, musst du die einschränken, damit die Meinungsfreiheit nicht gefährdet ist? und ja. so. Sachen. Das ist immer ein schmaler Grad, wo es, glaube ich, immer, immer schwer ist. Ähm, ja, aber ja, aber
0: dadurch, dass er oder auch bei uns ja auch äh, viele Rechte ja auch die Grenze des Sagbaren ja auch immer so weiter verschieben, verschiebt sich dann auch dadurch auch automatisch nicht auch das, was man noch sagen darf. Also man darf ja jetzt schon wirklich sehr, sehr viel sagen, ohne dass man sogar moralisch dafür verurteilt wird, finde ich.
1: Ja, lustigerweise aber nur in eine Richtung. Hm? Lustigerweise nur eine Richtung. Bei manchen ja. Themen wird es gefühlt immer eingeschränkter. Ja, das stimmt. Und bei anderen Themen ist irgendwie immer mehr möglich, also irgendwie verschiebt sich so dieser, dieser Korridor von Dingen, die gehen, hat sich einfach so nach rechts verschoben. Nee, nee, der wird sich eher an, an die äußeren Enden der Skala verschoben. Ja, von, aber aus der Mitte raus. Also hat früher gab es so einen Bereich in der Mitte der Skala, das wurde jetzt in der Mitte geteilt und dann haben sich die beiden Teile einfach an die äußeren Enden der Skala verschoben. Also man kann irgendwie ich weiß nicht, extremere Sachen sagen, was das Rechte angeht, und man muss viel spezifischer auch bei so halt so irgendwelchen äh, bürgerrechtlichen Themen sein, wo man jetzt nicht mehr so diese Mittelaussagen auch weniger trifft, sondern eher so. Ja, spezifischer zum Beispiel besser, also, besser Gender und sowas Genau, meinst du? genau. Okay. Also wenn man jetzt so die zentrale These vorhört, ja, Gender ist irgendwie eher unwichtig oder so, wenn man das jetzt sagt, dann ist das ein Problem. Andersrum kann man irgendwie sagen. Ähm, Ausländer, also hier Geflüchtete irgendwie an der Grenze erschießen, wäre eine gute Idee. Das irgendwie wird wird extremer.
0: Ja, stimmt. Ja, finde ich nicht gut. Hm. Ja, also wo, nicht, zumindest nicht das Recht über den, ähm, bei dem anderen Spektrum, also wenn Sprache insgesamt inklusiver wird, finde ich das eigentlich schon gut. Yeah,
1: yeah. Ja, ja. Das Beispiel mit der Skala war nicht ganz richtig. Ähm, irgendwie ist es schwer, genau die bildliche Darstellung <lacht> davon zu beschreiben auch gerade durcheinander, aber ja, ich glaube an sich ist klar, was wir meinen.
0: Ja, wahrscheinlich eher so im Sinne von nach rechts hin wird es ein bisschen lockerer und der Diskurs verschiebt sich ja. und, in die, und nach links wird es spezifischer.
1: Ja, Also auch
0: anspruchsvoller und irgendwie strenger auch. Ja. So, das ist mein Empfinden. Ja, ja, voll. Ja. Ja, ich bin, wie gesagt, immer noch nicht so richtig ich bin hin und her gerissen, was äh, Trump auf jeden Fall angeht. Ja. Ich sage es ganz offen: auch ich habe ein wenig auch Schadenfreude ein bisschen in mir. Aber ich wünsche ihm natürlich trotzdem nicht den Tod. Man würde sich wahrscheinlich am ehesten wünschen, dass äh, er es irgendwie überlebt und dann verliert er den Wahlkampf einfach.
1: Genau, und dann, genau, deswegen ist es eh wünschenswert, dass er da gut rauskommt, damit er dann den Wahlkampf verliert, die Wahl verliert und dann. Angeklagt wird wegen irgendwelcher Steuerhinterziehung und wegen irgendwelcher. Ja, aber sonst Elek kommt da voll gut raus, aus der ganzen Nummer, ne? Und dass er dann den Rest seines Lebens einfach im Knast verbringt mit seiner Familie zusammen. Das wäre eigentlich das das, wär das beste Outcome. Also insofern, das ist ein guter Weg, wo man ihm wünscht, dass es ihm bald besser geht, damit es ihm dann bald auf Dauer schlechter geht. <lacht> so, das ist eigentlich ein guter Mittelweg, denke ich. Ja,
0: ich finde auch. Ja. Hast du noch was ähm, dir aufgeschrieben?
1: Ich habe noch einiges. Also zum einen muss ich bei der Diskussion auch gerade dann denken, dass wir hier diese Doku über Social Media geguckt haben, wenn es um diese Diskursverschiebung ah, ja, geht, das Social Dilemma. Da wird ja eh gerade viel drüber gesprochen, haben wir ja, auch gesehen.
0: Große, aber ich hatte das Gefühl, also da haben jetzt schon so viele eine Empfehlung für ausgesprochen. Ja, da haben viele drüber
1: gesprochen, ähm, fiel mir nur gerade dabei ein, dass das eigentlich genau diese Thematik auch bespricht, dass das wahrscheinlich, dass dieses, diese Diskursverschiebung stattgefunden hat. Ähm, worüber wir gerade gesprochen hm. haben, dass das wahrscheinlich, oder dass man ein Doku auch sieht oder vielleicht vorher auch schon wusste, dass es viel damit zusammenhängt, wie soziale Netzwerke ähm, gewachsen sind, wie die funktionieren und wie präsent die in der heutigen Zeit sind.
0: Große Empfehlung auf jeden Fall an dieser Stelle, Das Social Dilemma unbedingt anschauen. Ja, aber es gab ne?
1: auch ein paar Kritikpunkte, dass da zum Beispiel, da waren ja halt irgendwie quasi nur Männer drin, nur Na Weiße, ja. bis auf, da Shoshana war diese eine, Zau genau, diese eine Buchautorin war drin, ähm, von diesem äh, Überwachungskapitalismus. Aber sonst war es schon sehr männlich und sehr weiß, wirklich. Was natürlich, dann gab es auch den Punkt, weil halt. Das diese, ist mal, halt auch repräsentativ, weil die, leider. Weil diese ganzen weißen Männer natürlich Schuld daran haben, dass es das so ist, aber man hätte ja auch trotzdem Leute zur Sprache kommen lassen können, die jetzt vielleicht in anderen Organisationen sind, die schon länger kritisieren, zum Beispiel oder so. Ja. Also man hat alle, die es gemacht haben. So, das wäre, erzählst du irgendwie. Nach, nach dem Zweiten Weltkrieg die ganzen Leute von der SS hingesetzt und die hätten alles so erzählt, ja, das war schon dumm. Also das war <lacht> voll der Fehler, dass wir die KZ gebaut haben, so ungefähr. Ja. Also ein bisschen blöd halt, die, die es verschuldet haben, dass die dann auch uns alle aufklären durften, was daran falsch war. Und alle von außen denken so, ja, da. <lacht> so also, natürlich <lacht> war das dumm, aber ihr habt es alle so gemacht, ihr weißen Männer. Also so hätte man halt eher Leute zur Sprache kommen lassen können, die es vielleicht auch schon nachweislich damals angeprangert haben. Und das wären sicherlich eine diverse Gruppe von Leuten gewesen, die schon früher
0: die
1: schlechten Folgen davon gespürt haben und so. Das stimmt. Weil so denkt man sich so, ja, die sind alle so schlau, diese Leute, die irgendwie die Algorithmen gebaut haben. Aber die waren halt dumm.
0: Ja, zumindest im Sinne von irgendwie ja, sozial nicht so richtig kompetent. Hat man auf jeden Fall das Gefühl gehabt. Das ist auch gar, wenn du irgendwie deine sozialen, ja, oder deine empathischen Skills so ein bisschen unterentwickelt sind, aber du baust dann an so einem Social-Netzwerk. Auch geil. Ähm, cool. Nee, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Übrigens auch eine Empfehlung ist diese Roveda-Doku, fand ich. Ja, habe ich mir auch geschrieben. Die fand ich auch richtig cool, aber ich wüsste jetzt auch nicht direkt, was man dazu sagen sollte, außer dass die gut waren Ich fand, was ich halt auch wirklich cool fand, war so zu sehen, was war das eigentlich genau früher für so ein Spannungsfeld in den 90er Jahren in Deutschland? Das
1: war sicherlich das Beste daran. Also vielleicht zur Erklärung noch. Es geht um die Netflix-Doku. Ähm, wie hieß die nochmal? Roweda? Die hieß Einigkeit, Mord und Freiheit. Ah ja, genau. Irgendwie so. Ich. Ähm, und es ist eine vierteilige Netflix-Doku Netflix -Doku über den Mord an Hieß er Detlef. Detlef Rohweder? bin mir unsicher. Ja, ähm, der, aber der Chef. Den Chef der treuhand äh, der damals zur Wendezeit dafür verantwortlich war, die DDR-Betriebe abzuwickeln und irgendwie ins deutsche westdeutsche Wirtschaftssystem zu übertragen. Ähm, und der wurde ja erschossen. Ähm, wo es heute nicht klar ist, wer das war. Und die Doku beschäftigt sich eben damit. Was mit da den so, Was da passiert ist ja. mit Verschwörungstheorien am Ende, weil es ja eben keine richtige Lösung genau. gibt bisher. Wurden dann eben drei Ansätze präsentiert, wo es hier Jan und Olli bei Fest und Flauschig auch köstlich darüber gestritten haben, was da jetzt nur, ja, ob das glaub, jetzt okay ich, war oder nicht okay war, ja. dass sie das in der Art und Weise präsentiert haben. Aber, ich, es, war, aber es war schon cool zu sehen. wie du voll. auch sagst, dieser Teil, diese Spannung zwischen Ost- und Westdeutschland in der Zeit, das war eigentlich das, das Spannendste daran. Mehr als, mehr als der konkrete Mordfall eigentlich. Eher dieses, also so ich fand
0: auch den Mord an sich, ich fand, er spielte auch generell so ein bisschen so eine Nebenrolle.
1: Ja, er war natürlich so, es Anlass und Ursache so ein bisschen. Genau. Und die Ursache ist eigentlich spannender. Als der Anlass dann quasi, also der Anlass für die Doku war der Mord, aber die, die Ursache für den Mord war diese ganze Spannung in der Zeit Voll.
0: und so. Toll, und dann hatten sie ja auch so diese ehemaligen RAF-Terroristen ja. äh, und dann war da diese Omi, ja. die halt so richtig, die sah so zuckersüß aus, das war so eine richtig süße Omi einfach und dann erzählt sie da so, wie sie damals mit den Waffen da umgegangen sind und richtig radikal waren und man dachte sich so, ich habe dieses Bild überhaupt nicht zusammengebracht. Nee. Weißt du, was ich meine? Es war so, hä, das ist dieselbe Person? Weil heute würdest du eher so denken, das ist so eine Omi, die so gerne irgendwie zu Hause mal strickt und so und halt so backt, Kuchen backt und so weiter und so fort und dann ist es aber eigentlich so eine Omi, die ganz genau weiß, wie man eine Kalaschnikow <lacht> auseinanderbaut. Ja, ist
1: lustig, weil ich weiß nicht, <lacht> irgendwie hat man dieses Bild neben Kopf bei so bewaffneten Widerstandskämpfern, weil die natürlich oft auch nicht so alt werden, muss man auch einfach sagen, dass man oft selten so eine Terror-Omi halt hat, weil die Terror oft nicht so der Lebensentwurf ist, der dazu führt, dass man
0: besonders alt wird. Besonders alt
1: Ja, Detlef war übrigens der Name. Ja, okay. Seine Frau ist bis 2019 gelebt.
0: Ah ja, krass. Ja. ich glaube, ich meine, die hat ja eh ausgesorgt, glaube ich. Ja. Also die waren ja jetzt nicht so arm, hatte ich so das Gefühl. Ja. Und das fand ich auf jeden Fall total spannend. Generell Früher fand ich es so un unfassbar boring einfach, mir irgendwelche alten Videoaufnahmen anzuschauen von, was weiß ich, Deutschland, wie es mal früher ausgesehen hat und keine Ahnung. Und heute finde ich das so spannend, weil ich finde es so wenig greifbar, dass vor uns einfach, ja also blöd gesagt, aber so Menschen so gelebt haben, ja, weil auch die Fotografien sind ja alle nur so in schwarz-weiß, man hat irgendwie nur so eine grobe Vorstellung, aber wenn man heute durch die Straße geht und sich vorstellt, krass, vor Grammer 100 Jahren oder was, sah das hier komplett anders aus und dann gab es auch schon, weiß ich nicht, Jugendliche ähm, und Partys und irgendwelche Exzesse oder was auch immer, ähm, aber statt Autos waren dann halt was, vielleicht Kutschen unterwegs, finde ich einfach, ich es einfach spannend, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Ja, geht mir echt genauso. Ähm, haben wir, glaube auch, haben wir gerade auch bei der Doku drüber geredet, ne? Das mhm. ähm, für uns ist es wie so ein es könnte auch ein Film sein. Also es könnte auch eine also es könnte auch ein Netflix-Film sein, weil wir gar nicht selber das erlebt haben. Wir können gar nicht einordnen, wie, wie echt es ist oder so. Also man, man sieht es so, das könnte auch Fantasie sein, weil für unsere Generation, wie wir jetzt so um die 30 sind, ähm, ist so das erste Erlebnis, was so jeder wirklich miterlebt hat in dem Sinne ist so irgendwie sowas wie 9-11 zum Beispiel. Ähm, wo wir alle wissen, das war echt. Wenn wir da eine Doku sehen, dann wissen wir, haben wir, verbinden wir alle eine, Persön ja, ja. eine, eine persönliche Erinnerung damit, wo wir an dem Tag waren oder so. Ja. Aber Mauerfall halt einfach nicht, logischerweise. Und deswegen ist es so, ein, so eine Lücke im kollektiven Bewusstsein unserer Generation gefühlt. Ähm, weil wir das einfach noch nicht, nicht haben können. Um, und deswegen finde ich auch die Vorstellung voll komisch, dass jetzt mittlerweile so Kids leben, die irgendwie 20 sind, die halt 9-11 nicht erlebt haben, die das genauso sehen wie wir den Mauerfall. Ja. Die Videos von 9-11 sehen und denken so, wie, was haben die Leute für Klamotten an, wie sehen die aus, wie sah New York eigentlich überhaupt aus und warum haben, hat da keiner ein iPhone in der Hand so ungefähr. Das, das Leute das, das ist für die genauso wie für uns der Mauerfall, finde ich, komplett kurios eigentlich von der Vorstellung her. Weil das ist was, was wo jeder ne, ein Gefühl zu so hat und für die ist nur so ein Doku-Ding halt.
0: Ja, nee, voll. Das finde ich voll komisch. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass die Aufnahmen dann irgendwie dann doch meistens aus Berlin sind. Weil ich glaube, so, ich würde da jetzt nicht so krass zu relaten, wenn das jetzt so Aufnahmen aus Buxtehude wären so ungefähr. Klar, dass man das, weil sieht, wie man, sich die Stadt ja. verändert, das ist nochmal was anderes. Aber auch. wenn ich jetzt dann sehe, okay, so sag mal der Palast der Republik naja. aus so ungefähr und heute steht da das äh, Schloss fast fertig aufgebaut ist einfach ein komisches Gefühl so, weil man sieht einerseits so seine Stadt, die man ja täglich sieht und täglich besucht und ähm, ja, auch einfach die Plätze, die man auch regelmäßig besucht und dann sahen die aber mal ganz anders aus. Ja. Mit anderen Menschen und anderen Kleidungsstilen und so. Also ich finde, ich mag das mittlerweile aber wie gesagt total gerne. Also ich gucke mir also. sowas richtig, richtig gerne an.
1: Total. Ich würde auch gerne eigentlich so eine also ich finde immer ein Film ist so schade, dass dann nur so kurze Ausschnitte von dagegen sind. Ich würde voll gerne sowas haben wie so eine Webcam, die so eine Stunde gelaufen ist am Brandenburger Tor oder so, an so einem Café, wo man einfach mal so eine Stunde reingucken kann, wie Leute da so sitzen und reden und was sie so machen über so zehn Minuten, dass die halt eben nicht am Handy sind die ganze Zeit oder so Sachen. Oder wie dann so der Kellner, die bedient, also einfach so, um ein tieferes Verständnis für die Zeit zu bekommen. Weil man sieht immer nur so Ausschnitte von so einem Hubschrauber, der so oder einem, einem, also einem Flugzeug ist über die über das oder so, oder so kurze Ausschnitte von der Straße mhm. oder so. Ich würde gerne so eine längere Doku sehen, so, ähm, genauso diese Kriegsaufnahmen eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn so dann über Berlin geflogen wurde, was so in, in Ruinen war. Ähm, da so mal wie so ein, jemand, der sich eine GoPro umschnallt, so nach dem Motto, und einfach für zwei Stunden durch die Stadt läuft und das Leben so dokumentiert, so wie das war. Das würde ich voll spannend finden um dann noch mehr zu verstehen. Meinst du, das
0: ist dann quasi für die Generation oder für so zwei, drei Generationen total spannend, was wir heute irgendwie auf YouTube online stellen? Ja, Einfach total, so random also, total Shit? Das,
1: wie gesagt, wenn die man sich denken, also wenn das alles mal in eine Richtung geht, die hoffentlich positiv ist, dass man sich denkt, also ja wirklich, ihr habt die ganze Straße in der Stadt mit Autos vollgestellt. Also man ist durch die Stadt gelaufen und überall standen Autos am Straßenrand. Das, denke ich, wird komplett absurd sein zum Beispiel.
0: Ja, hoffentlich.
1: Oder... Ich weiß auch nicht, dass Leute irgendwie mit dem Fahrrad noch selber getreten sind und nicht alles irgendwie elektrische Sachen waren oder so Geschichten. Ja. Oder dass Leute Handys in der Hand haben. Wenn du jetzt ein Video machst, wo du die Stadt läufst, dass alle ein Handy in der Hand haben auch wieder. Das wird es nicht mehr geben in 30 Jahren, denke ich. Also das wird genauso sein. Da ist es natürlich cool, dass es dann heutzutage so viel Videomaterial gibt und irgendwelche Vlogs. Wo, also, eigentlich also, müsste man, so wenn man
0: clever ist, müsste man jetzt quasi durch Berliner, Sch also einmal so durch Mitte laufen mit so einer GoPro einfach. Ja gut, das gibt
1: es doch zuhauf. Also ich meine, ich finde Vlo ich, ich find Vlogs sind eigentlich ein spannendes Format aus der Sicht, aus einer Zeitdokumentationssicht, weil das ist vielleicht heutzutage manchmal ein bisschen langweilig, aber da wird ja un unendlich viel Videomaterial produziert, wo einfach so Alltagsdinge beschrieben werden. Also selbst so dämliche Sachen wie ein, ein DM-Hall, was so vor ein paar Jahren irgendwie in war. Wenn du das in 30 Jahren mal siehst, was da die Produkte, wie die aussahen oder so, stell dir vor, du würdest ein Video sehen, wo einfach irgendwie die Leute Anfang der 90er in der DDR so eine Tüte auspacken, was sie im Supermarkt gekauft haben. Das wäre doch, wär doch wirklich spannend aus der Sicht. Ja, das stimmt. Wenn die so beschreiben würden, ja, das ist ein Produkt von der Firma, das finde ich cool und dann würdest du voll lachen darüber wie die die Produkte beschreiben wie die aussahen und so und was die gekostet haben. Das wären spannende zeitgeschichtliche Dokumente eigentlich. Insofern so banal die heute sind, <lacht> werden die irgendwann mal viel spannender werden, so ein paar Jahren. Irgendwie vielleicht. so Baby's Beauty Palace. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, weißt du, heute sind die ja schon teilweise Stars, aber dann sind sie ja. ja vielleicht wirklich so, dann leben die ja quasi über ihr Leben hinaus und ja, sind voll. halt so richtig für immer berühmt.
1: Ja, ich denke auch, dass das irgendwie ganz, ganz spannend sein kann. Irgendwo.
0: Aber auch irgendwie traurig
1: wenn man die Sachen dann noch abspielen kann, vielleicht geht auch irgendwann alles mal technisch so verloren, weil einfach sich so alte Dateiformate dann irgendwie, oder irgendwie die Server, wenn YouTube mal pleite geht so ungefähr, das Ding geht einfach, machen sie zu. Hm. Naja, gibt ja auch so Internet Archive und so, die da... Ich glaub, Sachen so archivieren ja. relativ flächendeckend.
0: Da kenne ich mich nicht so aus, aber irgendwie man denkt, wenn man einmal was in, im Internet hinterlassen hat, dann ja. lässt sich das für gewöhnlich auf irgendwelchen strangen servern irgendwie wiederfinden. Was hast du dir sonst noch aufgeschrieben?
1: Also wir haben vorhin, <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, welchen Hundi. <lacht>
0: das ist, also wir haben, ein, wir hatten eine Idee.
1: Ja, weil wir einfach Tierfans sind. Beide. Ja,
0: ich hätte auch so gern ein Hundi. Ja,
1: genau. Deswegen haben wir vorhin wieder drüber geredet bei unserem Spaziergang, welchen Hundi wir eigentlich gerne und wenn dann anschaffen würden. Aber wo man ja eigentlich, wenn man auch sagt, hier Adopt, Don't Shop, dann Aber ist das, das ja auch weiß, gar nicht so eine krasse eigene Entscheidung, wenn, wenn man sich dann einfach, also ja. klar kann man trotzdem so überlegen, in welche Richtung soll es gehen und welche findet man süß, dann gibt es wahrscheinlich einen von den drei, vier, die man süß findet. Ähm, Aber das ist ja so ein bisschen, das findet der Hund ja noch mehr ein selbst, als man selbst den Hund findet, vielleicht. Das stimmt. Aber Man wird selbst adaptiert. Genau, wir können es trotzdem haben wir uns überlegt, welche, welche Hundisorten äh, für uns irgendwie so die Favoriten wären.
0: Genau, wir, ich, wir haben aber auch quasi überlegt, quasi im Rahmen dieser Kategorie, dass wir ganz grundsätzlich schon mal so eine Art Liste aufstellen, also quasi jetzt in jeder Folge, dass wir sagen, okay, wir kategorisieren bestimmte Dinge oder was auch immer in, ja, in so Drittel, so das erste Drittel, das letzte Drittel und das mittlere Drittel. Und dann genau. sagen wir, was wir so gut finden.
1: Genau, jetzt ist die Frage, jetzt haben wir natürlich hier, ich mache hier gerade mal so auf, haben wir hier so eine Grafik mit ganz verschiedenen Hundesorten, Hunderassen. Ähm, die Hörer wissen es natürlich nicht so genau, aber so ein bisschen weiß man ja, was was ist.
0: Ich finde schon, dass man wir die können, meisten Hunderassen kennt man ja. Vielleicht
1: kann man es auch in die Shownotes packen, einen Link zu der Grafik hier, damit die Leute <lacht> jetzt auch, wenn sie richtig heiß drauf sind, auch das eins zu eins erfolgen können, was wir uns okay. hier angucken. Also
0: unbestreitbar im ersten Drittel.
1: Ja, also wenn es einen von denen gibt, welchen würde man nehmen? Also dann würde man einen von denen nehmen, so ungefähr, ne? Ja, also was, auf was jeden was Fall. Ist, was, ist dein, was ist dein absoluter Favorit?
0: Nee, also ich bin da ganz bei dir. Wir hatten ja das Thema tatsächlich auch schon mal. Deswegen brauchen wir nicht so tun, als äh, hätten wir noch nie darüber gesprochen. Aber wenn wir uns einen Hund holen würden, was ja jetzt natürlich auch gar nicht so abwegig ist und es wäre irgendwie machbar, dass wir einen Border Collie oder zumindest etwas, was so ein bisschen aussieht wie so ein Border Collie, kann ja auch irgendwie was Gemischtes sein, also gerne auch, mhm. ähm, finde ich das persönlich total schön. weil Ich mag auch so diese frechen, wenn die so ein ja, bisschen frech schon, aussehen.
1: Die sind schon sehr frech und süß, weil die so ein bisschen intelligent frech halt sind und aber sehr süß fluffig aussehen noch nebenbei. Ja,
0: so flauschig auch.
1: Die sind eine gute Mischung. Ja, welche. Ich, ich finde, die
0: sind auch definitiv underrated.
1: Die haben auch eine gute Größe. Der, der erste Faktor ist ja, wenn man in so in der Stadt wohnt, dann muss man gucken, welche Größe irgendwie es da gibt. Damit man in der Wohnung haben kann und nicht irgendwie mit so einem Pferd, <lacht> mit so einem Pferd immer ausreiten muss, dreimal am Tag. Was den, dem, Hund, dem Hund auch keinen Spaß macht, deswegen ist man da so ein bisschen eingeschränkt. Deswegen sagen wir so, so mittel, mittel, klein groß Irgendwie so. Ja. Also, weil so diese ganz Kleinen, da greife ich jetzt ein bisschen vorweg, aber diese ganz Kleinen sind ja bei uns im unteren Drittel eher. Also die sind
0: auf jeden Fall, und ich jetzt, mag jetzt die ist, nicht. Das ist eine so große gerne. Gefahr,
1: dass dieses Segment irgendwie Leute, die Gefühle von irgendwelchen Hundebesitzern.
0: Ja, aber das ist wirklich eine Kategorie, ich glaube, die wird polarisieren. Auch wenn wir später über was weiß ich, ja. Gemüsesorten oder sowas reden. Ja. Gemüsesorten. <lacht> auf Platz
1: zwei der polarisierenden Themen auf jeden Fall.
0: Ähm, nee, aber da wird es sicherlich Menschen geben, die sagen: Nee, aber das ist. Das sehe ich so und so anders.
1: Ja, also wir finden so Chihuahuas und diese. ich vorhin gesehen. Diese Ratten da, pa weißt du? Palast, Hund. Irgendwie. Ganz komischer Name auch.
0: Ja, so alles, was so aussieht wie so ein mini wischmopp
1: Ja, ja genau. Ja, das ist irgendwie raus für uns, ne? Finde
0: ich echt nicht so cool. Deswegen
1: die Größe im Mittelgroß. Und ich für, muss dich, auch sagen, für dich wäre so ein Dackel noch okay.
0: Ein Dackel ist auf jeden Fall im oberen Drittel. Was ich aber zum Beispiel nicht mag, sind so diese. Ich weiß gar nicht, die sehen auch so ein bisschen flauschig aus. Die sehen auch. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ähm, aber die sind auch total beliebt bei, vor allem bei Influencerinnen. Hm. Die sind auch etwas kleiner, ein bisschen größer als so ein Chihuahua, aber die sind halt viel flauschiger und die haben auch so spitze Öhrchen und so ein, so ein meistens so ein bisschen fuchsrotes Fell, was ja. so in alle Richtungen absteht. Ja. Ähm, glatte Haare.
1: Ja, was ist das nicht, ja? Ich weiß nicht mein Also ich, ich weiß, was du meinst ungefähr. Ja. Ja, ähm, so.
0: Die finde ich auf jeden Fall, die fühle ich jetzt zum Beispiel nicht so dolle.
1: Ja. Ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, was man, also was sieht man in einem Hund? Ja. Ist der Hund für dich so ein Designer-Objekt oder ist er eher so ein, so ein Adventure-Buddy oder ist er so ein Beschützer? Weil je nachdem hm. ist auch, das ist so die erste Stufe, wonach Leute, glaube ich, einen Hund auswählen. Weil es gibt halt viele, die nämlich so ein, so ein kleines, so ein Handtaschenhündchen, hm. die es so Paris Hilton-mäßig eher so als ein Accessoire sehen. Deswegen ist es auch egal, dass er so klein ist und dass der irgendwie keine coolen Adventure-Sachen mit dem machen kann. Der kann ja. ja nicht raus und irgendwie groß rumrennen in der, in der Landschaft oder so. Dann gibt es die, die irgendwie ein Haus haben irgendwo. Das heißt, die haben im Garten wie so eine Art Wachhund, der wirklich so viel zu groß wäre für eine Stadtwohnung. So ein, so ein Schäferhund oder so ein Bernardino oder sowas. Das ist irgendwie auch raus. Also das, das ist ja schon mal der erste Faktor, warum Leute auch die Art ja, Hund aussehen, stimmt. die sie nehmen. Ähm, Bei Bom. uns
0: wäre es eher so ein Adventure-Hund, mit die dem man wollen... laufen gehen kann.
1: Ja, so genau, zum Laufen und einer, der so in der Wohnung so ein bisschen mit den Katzen Quatsch macht und so. <lacht> ja. Deswegen, Richtiger Zoo. Border, Border Collie, genau. Ja,
0: Border Collie finde ich, die sehen wirklich richtig, richtig süß aus. Wie gesagt, total aber ich underrated.
1: Aber sind auch wirklich keine Adventure-Hunde mit den kurzen Beinen. Die
0: Doch, die können schon laufen und so.
1: Die können schon laufen, ja okay. Welcher Hund kann nicht laufen? <lacht> <lacht> ja,
0: also aber die, mit denen kannst du, glaube ich, auch laufen gehen. Ja,
1: dann finde ich. Die ich sind auch
0: richtig, die sind auch richtig frech und die sehen auch so nied Nee, die sind bei mir im oberen Drittel.
1: Ja. Ich finde Goldener Retriever und so Labrador noch mega süß.
0: Ja, die sind bei mir auch im oberen Drittel.
1: Obwohl, ich finde bei Goldener Retriever ist so ein bisschen der Punkt, wo es schwierig werden kann. Weil die so dumm sind? Nee, das Treudor finde ich ziemlich süß an denen. Das ist, wenn man es <lacht> als Feature sieht und nicht als, als Bug. Ähm, <lacht> aber was mich so ein bisschen stört ist, wenn die so, dass sie so sehr zottelig sind. Weil ich finde, eine Sache ist auch die Felllänge, wo wir sehr starke Meinung haben eigentlich, dass wir wir wollen die so fluffig flauschig also nicht zu so kurz dass die wie so eine nicht, nee nicht so borstig nicht so borstig aber wenn die so lange Zotteln haben finde ich weil ich muss immer daran denken wenn die so draußen in der Stadt rumrennen und diese zottligen Borsten äh, die zottligen das Fell so überall so auf dem Boden rumschleift auf, in diesem dreckigen Boden und über die Zigarettenstummel und so ja. im Matsch und so und der kommt nach hause und dass diese ganzen Zotteln da so dreckig sind das finde ich auch nicht cool deswegen finde ich müssen die so eine genau mittlere Felllänge haben wo man die so wo die sauber sind, aber fluffig.
0: Ja, ist wirklich nicht so einfach. Und das,
1: da wird es schon relativ eng, was man so für, für Hunde Aber machen. ich
0: finde, also von mir aus kann es auch schon auch ein bisschen kürzer sein, theoretisch. Ja, ja, also schon. zum Beispiel, wenn ich hier so sehe, so ein Dalmatiner, die finde ich. Ja, aber auch die sind doch,
1: die finde ich eher so, die eher so ein borstiges Feld. Das ist eher so eng anliegend und da ist, also, da ist der Körper definiert. Ja, aber, Der vom
0: aber vom Süßheitsfaktor ja. sind die bei mir auch im oberen Drittel. Was ich übrigens die Ohren auch sind ja noch ein Faktor auch. Ja, Ohren sind... Ja. <lacht> ich mag beide. Ohren. Also am liebsten mag ich so diese Ohren, die so sind wie bei so Katzen, aber wenn sie dann auch noch so schlapp werden können und wenn sie so ganz flauschig sind.
1: Dieses Segment hier, ich bin gespannt. Da bin ich mal aufs Feedback gespannt.
0: <lacht> da bin ich auch 15 so Oder diese Hundis, die finde ich auch so niedlich. Die so ein bisschen aussehen wie diese Füchse. Das ist jetzt hier, glaube ich, gar nicht drauf. Weißt du, dieser Fuchshund?
1: Ah, so ein Shiba Inu, genau. Ja, genau. Der, der fehlt hier.
0: Oh, die finde ich so niedlich.
1: Die sind super niedlich. Ich finde, die, die sind mir irgendwie fast so ein bisschen zu comic-mäßig, also so ein bisschen zu, zu unecht fast, weißt du, was ich meine? Also, nee. Ähm, oh. So, so einer. Ja, yeah, genau, das ist ein Shiba Inu.
0: Ja, der ist, der ist schon ziemlich perfekt, weil ich muss auch sagen, ich finde ja auch Füchse auch so süß. Jedenfalls, ich mag auch total gern diese langen Schnauzen, die so ein bisschen frech aussehen. Ja. Deswegen könnte ich mir... Also diese flachen, wo die Schnauze so ganz eng anliegend ist, wie beispielsweise bei einer Bulldogge oder bei einem Mops oder einer, ja auch von einer französischen Bulldogge, das ist irgendwie nicht so mein Fall. Die sind bei mir im unteren Drittel. Ja, und wo
1: wir auch hin- und her gerissen sind, sind Huskies. Da, wo ich mir, wenn beim Husky mich unsicher, entweder 50 Prozent wäre es eine Vollkatastrophe, weil er die ganze Zeit rumschreit und rumjault, oder es wäre halt der beste Hund aller Zeiten, weil er irgendwie so lustig und... und Süß, auch was. Also
0: optisch ist Husky bei mir ganz, ganz weit oben. Ja. Ich finde Husky so hübsch auch, auch mit den Augen und den ganzen Features, aber ich glaube, die sind schon sehr gesprächig.
1: Ja, aber ich, ich finde eigentlich, wenn ich also ich finde eigentlich, was du bräuchtest, ist wäre so ein, diese ganz dünnen, weißt du, die so, so ultra Hunde. schmal sind. Diese Windhunde. Diese Windhunde, die nochmal so ein, so ein, so ein Parker, so eine Parkerjacke anhaben. <lacht> Weil das würde so gut passen, wenn du so ein, so ein High-Fashion-Outfit hast und dann hier durch den Weihnachtsweg läufst mit so, einem, mit so einem Hund, der stylischer aussieht als die anderen Menschen. <lacht> der da so lange Beine hat und so elegant ist und so ein cooles Outfit anhat, ja, dass man einfach Wind weiß, okay, da ist jemand richtig rich.
0: Ja, <lacht> ja die finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich cool.
1: Echt? Die würde ich mir nie im Leben holen.
0: Doch, ich finde die, schon, die find ich schon auch toll. Die mag ich auch gerne. Ja, so ein, so eine, so ein eleganter Modelhund. Ja, die sehe seh ich
1: auch bei dir eigentlich einigermaßen.
0: Aber es ist ja auch nun mal so <lacht> dieser Fashionhund. Also wenn man so also überlegt, so ein Hund passt ja auch eigentlich immer ganz gut zum Besitzer. Ja,
1: ja, aber ich glaube, da sind wir doch auch. Also deswegen Modelhund passt halt nicht zu uns beiden nicht so ganz. Ja,
0: aber so ein. Da passt eher so dieser so ein, Collie. So ein, ja, genau. So ein Border Collie ja, finde genau. ich es auch schon, kann auch schon sehr modellig aussehen. Auch vor allem, wenn er so ein spezielles gepunktetes Fell hat oder so, finde ich schon schön.
1: Ja. Ja, na gut. also Aber haben
0: wir noch Hunde fürs untere Drittel oder fürs mittlere Drittel? Das mittlere Drittel haben wir gar nicht angesprochen. Also unteres ja, das Drittel, wie gesagt, ist auch, auch so Pitbull und so, ich finde die einfach sehen nicht so richtig süß aus.
1: Ja, mittleres Drittel, die sind einfach auch so ein bisschen egal, ne? Deswegen, wenn man die nicht anspricht, finde ich, passt ganz gut.
0: Ja, mittleres Drittel. Mittleres. Ich finde, mittleres Drittel ist für mich auch, ähm, geh nochmal in diese komische Grafik da mal rein. Mittleres Drittel ist für mich...
1: Ich weiß nicht, diese mittelgroßen... Ne, Pudel unseres... so ein und was aussehen, ist so Pudel, genau.
0: Ja, mehr... Beagle ist, glaube ich, eventuell für mich mittleres Drittel. Ich kann mit so Beagle nicht so richtig viel anfangen. Was ist denn ein Beagle? Ich glaube, das, was wir auch heute... Ach so,
1: ja, das ist mich aber wie ein Dackel eigentlich. Wie kann man denn Dackel cool finden, Beagle nicht?
0: Ich weiß auch nicht. Hm. Was, was ist mit was, Corgis? Äh, da bin ich auch hin und her was gerissen. Was ist denn ein Corgi? Ich bin echt... Corgi, da das nach... sind doch die Hunde von der Queen.
1: Ah, nee. Was ich ehrlich gesagt auch nicht so cool <lacht> finde. Was für mich so ein Grund wäre, warum einer nicht eigentlich cool finde, vielleicht doch in das mittlere Segment fällt, ist hier sowas zum Beispiel, wo die, die ich eigentlich süß finde, so ein bisschen frech und mittelgroß. Das aber, ist doch ein Husky. Ja, aber ich, ich finde eigentlich, ich mag es nicht, wenn der Schwanz so eingerollt ist hinten. Ich so find,
0: wie bei dem shiba dingsbums Ja,
1: ich finde eigentlich so Schwänzchen süß, wenn die so ein bisschen so ein Eigenleben haben und so ein bisschen so rumwedeln können. Wie so bei so einem Goldenen River, wenn, wenn so der was Helikopter. macht. So ein Helikopter. Ja, so ein Helikopter. Schwänzen hinten. Weil wenn es so eingerollt ist und so fest ist, dann finde ich es immer so ein bisschen, da ist auch das Puploch so freigelegt immer, weißt du? Das soll eigentlich das Puploch überdecken, aber da ist irgendwas denn da schiefgegangen über die Zeit. Da hat die Evolution irgendwie missgebaut.
0: Nee, ich glaube, die wurden bestimmt so dahin gezüchtet, weil Ja, warum?
1: Das ist doch voll unpraktisch. Das ist doch viel besser. Ich meine, bei Mali hier ist es genauso gut, dass das Puploch ein bisschen zugedeckt ist. Manchmal, sonst wäre es überall verschmiert immer.
0: Ja, er ist wirklich nicht sehr sorgsam damit. Ja. Also ja. das
1: halte ich nicht für ein gutes Feature, muss ich sagen. Deswegen
0: hier so ein Hund ist so bei mir im mittleren Segment. Was ist das für einer? Das kann ich nicht lesen.
1: Ich kann es auch nicht lesen.
0: Ähm hier, der,
1: der sieht aus wie so ein Vorhang, der, also, der, die haben so langes Fell, wie so ein, wie so ein Oder kennst du noch diese, es gibt noch so Couches und Aha. Sessel, die haben die unten so, die komplett nach unten hin abschließen und dann unten auch noch so wie so gebamselt dran haben, dass so bis auf den Boden hängt. Ja. Ich finde, so sieht der eine hier aus. Also ein amerikanischer hier. cocker sieht aus wie so ein Sessel, finde ich.
0: Ja, ja. und, und dieser englische Cocker-Spanier ist bei mir auch in der Mitte irgendwo. Ich finde auch so ein normaler Collie, den finde ich zum Beispiel auch nicht so toll. Der ist mir zu
1: Ja, der sieht nicht die ist auch so, so sehr weiblich, irgendwie, finde ich. Die sind nicht, ich finde oh. diese frechen Border-Collie-Mix, wo die so ein bisschen neutraler einfach ja. aussehen.
0: Auch hier so ein münster Die sind immer auch Länder, so, so es als auch wenn die
1: sich auch schminken würden. Ich finde so Collie normaler sieht Collie aus, als wenn der, der anstrengend wäre und sich viel schminken würde.
0: <lacht> ja, Collie könnte wirklich so ein bisschen so die Kim Kardashian unter den Hunden sein, ne?
1: Ja, ja gut. Vom ja, ja, doch.
0: Äh Passt schon, nee, für
1: mich eher so eine Celine Dion.
0: Collie? Ja,
1: <lacht> Collie ist eher so eine Celine Dion. Kim Kardashian hat dann ja wirklich einen anderen Körperbau. Gut, ich glaube, wir sollten langsam vielleicht <lacht> das Ranking hier beenden.
0: Aber meinst du, ein Pudel wäre vielleicht Kim Kardashian?
1: Nee, auch nicht. Ich weiß auch nicht. Hier Peking Palast und Laser, Abso, York, Malteser, ja. Papillon.
0: Vielleicht so ein Yorkshire Terrier. Generell Terrier. Ah, hier, ich glaube, die was ich am Anfang beschrieben habe, ich glaube, das sind Kleinspitz, hm. diese roten Hunde da, ganz am Anfang, diese Minihunde, ah. diese Handtaschenhunde. Ja, oder so ein Zwergspitz. Bisschen, oder Zwergspitz, irgendwie sowas. Ähm, die fühle ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das finde ich, ist so, das ist wirklich der Seiner -Hund.
1: Hm. Ich bin so gespannt auf die Statistik zu der Folge hier. <lacht>
0: <lacht> ja jetzt hör auf ne, einen Drop gibt
1: <lacht> <lacht> irgendwann ja okay. ich glaube
0: wir so, dürfen uns nicht zu lange mit dem Thema aufhalten sag mal hast du was was so unlogisch ist das hat wir nämlich ja. letztes Mal nicht
1: hatte ich gemacht gesagt habe ich ist es, also wir, wir spielen mal den Trailer ein bei den, den haben wir und das
0: stimmt und der Trailer kommt jetzt das gibt's gar nicht.
1: so und zwar eine beliebte Rubrik behaupte ich, ich einfach mal, dass sie beliebt ist, <lacht> ist ja die Rubrik, dass ich Dinge hier erkläre, die eigentlich gar keinen Sinn ergeben. Beispiele in den letzten Folgen in der ersten Staffel waren sowas wie der Name Bug Factory, weil es auch Back Factory sein könnte das war, das, dass bei einer Pralinschachtel die Beschreibung, was die Pralinen beinhalten, nur auf der Unterseite ist. Das heißt, die muss man sich so komisch über den Kopf halten, wenn man wissen will, was drin ist, wenn man sie schon offen Oder hat.
0: wenn man sie dann umdreht, dann fallen alle Pralinen wieder aus ihren das, Behältnissen da. Das, äh,
1: zum Beispiel Geschirrspüler, dass eigentlich jeder Schrank in der Küche eigentlich ein Geschirrspüler sein sollte <lacht> und nicht nur der Geschirrspüler. Also um solche Themen geht's es. <lacht> und ähm, genau, ich, ich muss sagen, ich habe mein Feuer so ein bisschen fast verschossen in der ersten hm. Staffel schon. Also ich hatte da jetzt kein unendliches keine unendliche Sammlung von solchen Themen. Aber eine Sache, die mich öfter schon mal aufgeregt hat, was so ein bisschen der Sinn dieser Rubrik ist, ist, dass wenn man, wenn man einkaufen geht und man hat vielleicht noch nicht so die finanziellen Mittel, um jetzt alles bio zu kaufen. Weil man aber trotzdem der Umwelt zuliebe Sachen kaufen will, die vernünftig eingepackt sind. Wenn man zum Beispiel die Cherry-Tomaten kaufen, die in so einem Pappding sind und nicht in voll Plastik. Aber dann ist es so, dass die Bio-Sachen sind auch vernünftig eingepackt und was nicht Bio ist, ist auch komplett in 5 Tonnen Plastik eingepackt. Ist dir das schon mal aufgefallen? Häufig ja. Das heißt, du kannst nicht das vernünftig angebaute Bio-Ding kaufen, also du kannst nicht das bisschen günstigere kaufen und trotzdem eine Verpackung haben, die halbwegs okay ist. Sondern es ist nur so, entweder du scheißt auf alles. Ach. Oder du musst übelst viel Geld ausgeben, damit du dann beides hast. Aber warum? Aber das war früher war, also, nicht so. Aber warum sind nicht, nicht alle Tomaten in so einer Packung zum Beispiel?
0: Das war früher nicht so. Früher kann ich mich daran erinnern, da gab es halt so eine riesige Kiste voll mit Tomaten und da musstest du dir diesen, diesen Plastikbeutel da ja. holen und dann hast du die Menge, die du auch an Tomaten brauchst, hast du dann da reingetan. Genau. Und mittlerweile, wenn wir in Rewe gehen, beispielsweise eben bei den Tomaten, dann gibt es irgendwie sechs Sorten Tomaten oder was. Und fünf davon sind in Plastik eingepackt.
1: Voll. Und nur die die eine, die nicht in Plastik ist, dann hat die Bio dann. Es gibt manchmal genau. auch Bio, die in Plastik eingepackt sind, das gibt es auch. Aber auch bei den, bei den Champignons zum Beispiel ist es immer so. Dann liegen, es gibt so Einzelne, die kann man sich auch in so, ein, in so Netzen machen, was man mhm. mitbringt vielleicht zum Beispiel. Aber das sind auch nur die dann teilweise wirklich so 50 teuren teureren Bio-Champignons oder irgendwas. Und dann sagt man vielleicht, okay, für mich als Student oder so ist das vielleicht zu teuer oder aus welchen noch auch immer. Ich kann mir das nicht leisten, alles immer Bio zu kaufen. Dann gibt es nur noch die Champions, die so in so, ein, in so einen Plastikbecher sind, mit Plastik eingepackt. Nochmal drumherum. Das ist die Wahl, die du hast. Also entweder du sagst wirklich so, scheiß auf dem Planeten komplett oder scheiß auf mein Konto. Und das finde ich irgendwie tsch, nicht sinnvoll. Ja, das ist bei Warum also ist ja nicht alles ein bisschen besser eingepackt? Yes. Oder, oder, oder lock, also frei verfügbar, dass man sich das auch in so ein Netz einpacken kann.
0: Das kann ich dir nicht beantworten. Ich meine, bei Käse oder sowas ist es ja schon so, dass du quasi sagst, okay, nehme ich den Bio-Käse oder nehme ich den normalen Käse und beide sind halt in Plastik eingepackt.
1: Genau, oder du gehst halt zu dieser Frischtheke, wo ja. das aber, das also, ja. Oder
0: halt Joghurt oder sowas. Also,
1: genau. Gut, Joghurt ist natürlich irgendwie auch klar. Ähm, aber gerade beim Gemüse Obst und so, da fällt es mir halt auf, finde ich, dass irgendwie, es das ist so ein komplettes Entweder und Oder und ich verstehe es nicht so ganz.
0: Mir ist auch heute eine Sache aufgefallen, mhm. die unlogisch ist, werfe ich jetzt auch mal ein. Und zwar, was ich halt wirklich wenig sinnvoll finde, ist, wenn man draußen zum Beispiel frühstücken geht oder, oder vielleicht auch sogar einen eigenen Garten hat oder sowas, irgendwo, wo man eine Bank aufstellen kann, an der man frühstückt. Warum zur Hölle packt man da einen runden Tisch dran? Wenn zwei Leute auf dieser Bank sitzen wollen, da hat wie kein, soll... Da hat keiner den Tisch. Da hat, genau, da hat im Grunde keiner den Tisch. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. In so eine Bank gehört meiner Meinung nach auch ein eckiger Tisch. Anders funktioniert es nicht.
1: Das ist richtig. Hast du auf jeden Fall recht. Ich ähm, weiß nicht, so Cafés sind ja öfter mal so ein bisschen auch mit so Möbeln eingerichtet, die dann eher so ein bisschen vintage sind oder so. Aber das war bei dem nicht ganz anders. Das war eigentlich relativ ja. neu so. Ah, ich glaube auch nicht so richtig mitgedacht wahrscheinlich.
0: Ja. Und also, why Beziehungsweise einfach? vielleicht auch. Vor allem, es war ja nicht so, als gäbe es da keine eckigen Tische. Die haben einfach den runden Tisch mhm. an diese Kackbank getan. Ja. Anstatt quasi einen runden Tisch zu nehmen und da irgendwie ein paar Stühle dran zu stellen, was ja dann vollkommen okay und sinnvoll wäre. Und aber dafür den eckigen Tisch an die Bank. Also einfach why? Ja. ja. So musste ich mich auf jeden Fall zum Essen extra umsetzen. Weil es ging dann halt nicht anders. Ja an den Tisch hätten nicht zwei Leute dran gepasst. So, das ja. war mein, mein kleiner Aufreger. Das sind
1: die Alltagsaufreger und ich würde mich da jetzt eigentlich freuen, jetzt wo das Ganze so auch sehr offen verfügbar ist ähm, und deine, deine Follower das vielleicht noch öfter reinhören, ähm, wäre es super spannend, wenn wir da mal so Beispiele bekommen, was andere Leute unsinnig finden eigentlich, finde ich. Vielleicht, find kann ich man da, vielleicht kann man dann auch mal so was featuren, was andere was anderen so auffällt, weil ja, ich, ich werde da offen, neue Sachen zu lernen, über die ich mich aufregen kann.
0: <lacht> das geht mir genauso. Ja. Und generell freuen wir uns über Feedback von euch. Also wenn ihr die Folge hört, dann gebt uns doch gerne Feedback, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet oder besser gesagt, was Verbesserungspotenzial hat. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche, aber dann auch wirklich. Also ich habe ja jetzt Unshared abgeschlossen fürs Erste. Ich kann also guten Gewissens sagen, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ich höre dann rein, weil ich bin dann aller Voraussicht nach nicht der Gast.
0: Das stimmt, aber ich verrate auch noch nicht, wer der Gast sein wird. Okay, wir sind, wir sind gespannt. <lacht>
1: Tschüss. Ciao.